0: Welkom, fijn dat je luistert naar podcast Ui.
1: Oh nee, het wordt toch niet zo'n incest? Ja, dat was het, ja. Ik wou er ook helemaal niet aan. Ik dacht, oh nee, dat was slecht zeg, donder toch op. Maar toen dacht ik, ja, misschien is het wel zo. En toen bleek het dus inderdaad wel zo te zijn, ja.
0: In podcast Ui pellen we af, schil voor schil, soms met tranen in de ogen. Achterlatend wat niet meer dient en altijd onderweg naar de mooie kern. Wetens dat we met de snippers van die ui het hele leven op smaak kunnen brengen. We spreken met mensen die naar de hel gingen en ook weer terugkwamen met prachtige levenslessen. Omdat het grootste licht juist vaak in het donker te vinden is. Mijn gast van vandaag werd een paar jaar geleden langzaam wakker in haar eigen donker. Ze is filmmaker van beroep en dacht een mooie documentaire over wolven te gaan maken. Maar het leven had een iets ander plan en schotelde haar stukje bij beetje een veel complexer en persoonlijker verhaal voor. Uit wat voor familie kom ik eigenlijk? Wie was mijn vader achter zijn façade? En mijn broer, is het normaal dat hij zo met me speelde? En dan moeder, wist zij eigenlijk van wat er in de slaapkamer gebeurde? En wat heeft in hemelsnaam die wolf daarmee te maken? Mijn gast van vandaag kijkt zichzelf aan op de meest eerlijke manier die je kent. En wil jou haar verhaal vertellen. Graag stel ik aan je voor, Lies Geluk. Allereerst zou ik heel graag van je willen weten: wat staat er hier op tafel?
1: Ja, dit is uh, de uh, Action Man uh, Big Jim. En, uh, het is een poppetje. Het is een poppetje en hij uh, kan staan. En uh, hij heeft een, 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 een soort van arctic kleding aan. Uh, met, met, met zogenaamd bond. Het is blauw en uh, hij heeft natuurlijk sneeuwlaarzen aan. We hebben daar natuurlijk ook sneeuwschoenen bij. voor Als het sneeuw echt heel erg diep is, dan kan hij uh, gewoon uh, zijn sneeuwschoenen aandoen. En, uh, daar... hij, zit,
0: hij zit in een grote slee? Ja. ja je hebt hem er nu uitgehaald, maar het is een grote slee. En die slee wordt getrokken door?
1: Door twee uh, huskies. Door twee... Uh... Ja, er zit ook een geweer bij. Ja. En uh, dit is uh, Kazan. En de, dat was mijn grote vriend, de, de zwarte hond. Ik heb het nog niet zo lang. Ik okay. heb dit vroeger gehad, toen ik uh, drie was. Ja. En ik heb het teruggekocht op, uh, op ebay voor veel te veel geld.
0: Ja. Die zwarte hond. Ja. Uh, dat is dus Kazan.
1: Dat is Kazan. Ja. Ja. Wie is Kazan? Nou, Kazan is uh, uh, mijn grote vriend van mijn kindertijd en uh, ik heb heel veel met, uh, met dit speelgoed uh, gespeeld. En uh, deze Kazan heb ik vernoemd naar een, uh, naar een verhaal in de tabtoe.
0: Tijdschrift. Toe. Een
1: tijdschrift. Ja. Een kindertijdschrift en uh, er was een uh, prachtig verhaal over uh, het spook, de spookwolf Kazan. En uh, die is uh, heel erg, uh, uh, hij was heel erg kwaad, want uh, zijn welpen waren uh, uh, geroofd door, uh, door twee stropers. En dan gaat hij op jacht naar die mensen.
0: Om zijn welpen terug te
1: krijgen? Ja, ja. Maar vooral die tekeningen, die, die spraken boekdelen. dat was koud en je, je zag, je zag uh, uh, Kazan uh, door die toendra heen uh, struinen met sneeuw. En uh, ja, dat, dat vond ik fantastisch.
0: Kazan de Spookwolf dus, een wereld met lege, sneeuwachtige toendra's. En gek genoeg, ijskoude sneeuw die voor juist gevuld is met warmte. En met dieren, huskies in het bijzonder.
1: Ik heb nu een husky zelf en die lijkt ook heel erg op Kazan, die is ook zwart-wit. En als ik met die husky buiten loop, echt, 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 echt meisjes worden echt helemaal gek, alsof ze een soort van super-idol zien. Ah, oh, een husky! ze heeft een blauw oog en een bruin oog. Ja, dat is echt heel grappig. Dus dat is, dat, is, dat is een soort van archetype hond. Waarin kinderen vooral gelijk iets vinden van een sprookjesachtige wereld.
0: Wat vond jij er nog meer in, behalve wat je net al noemde?
1: Uh, troost, denk ik. Uh, en avontuur. Dus in die leegte, wat je inderdaad zo goed zegt, uh, vond ik ook heel veel avontuur juist. Als het hier niet is, dan kan het misschien daar wel zijn. Dus een soort van.
0: Als het avontuur hier niet is, of als de warmte hier niet is, dan kan ik het buiten wel vinden.
1: Nou, ik denk dat ik al heel vrij snel in de gaten had dat er echt dingen niet klopten in ons gezin. En dat ik daardoor mezelf ook terugtrok en dan onder de tafel onder de eikenhouten tafel ging spelen met mijn, uh, met mijn Kazan.
0: Je hebt een documentaire gemaakt, een film gemaakt... waarin je op zoek gaat naar jouw fascinatie voor wolven. Daar ja. komt, speelt Kazan een grote rol in. En uh, in die documentaire is er een heel groot verschil... tussen boven de tafel en onder de tafel.
1: Ja, in de achterkamer, daar stond de eikenhouten tafel.
0: Wat is het verschil tussen boven de tafel en onder de eikenhouten tafel?
1: Onder de tafel was een soort van... ...gecreëerde wereld waarin ik helemaal controle had over mijn wereld. En boven de en daar, tafel... daar
0: speelde je? Neem ja, ik daar aan. speelde ja. ik. Ja, ja, ja? Ja.
1: Dat was echt dé plek.
0: Dus ja. onder tafel kon je je eigen wereld creëren... ...en boven ja. de tafel, wat gebeurde daar?
1: Boven de tafel was ik de jongste... ...moest ik uh, ja, flink opboksen. Maar er was ook een soort van leegte. Mijn vader was een soort van mens die er eigenlijk niet was... Maar die was er ook juist wel heel erg aan bezig, omdat hij zich isoleerde van ons. Die was, heel erg, uh, die was ziek geworden. Die had een, uh, een dubbele hernia gekregen, was afgekeurd. Dus de, mijn vader was vooral heel erg boos. Ja.
0: Je kon van onder de tafel ook heel goed zicht houden op wat op je vader boven de tafel. Ja. Was dat nodig?
1: Ja, dat was een rare man. Ja, een hele boze, grillige man waar je eigenlijk helemaal niet op aan kon. Dus hij kon, hij kon heel aardig zijn. Echt heel uh, uh, creatief. Het was een hele creatieve man. Ik denk dat hij dramatherapie heeft uh, ontdekt toen het nog niet bestond. Dus hij kon... Sociaal
0: vaardig ook dan, denk ik? Heel sociaal ja.
1: vaardig. Maar ook ontzettend boos kunnen worden. En, uh, en, en, maar ook heel erg teruggetrokken. En dan was het echt... Uh, ja, dan moest je echt ja, uitkijken. Dat, dat konden we echt als kind al echt goed aanvoelen. Van, uh, als hij in die boze snaar zat, in die boze, in die boze groef. Dan, ja, dan moest je gewoon echt wegwezen. Was het onveilig? Ja, weet je, dat is altijd zo moeilijk. Als je dan terugkijkt, of als, als ik terugkijk... Dan denk ik, ja, was, het dan, was het dan gevaarlijk? Ik heb uh, een gevaarlijk... Uh, Onveilig kan ook ja, zonder gevaar, hè? Ja, maar, ja. ja nou, ik denk dan dat het onveilig was, maar niet gevaarlijk. Tenminste, later heb ik bedacht dat het natuurlijk supergevaarlijk moet zijn geweest. Maar dat ervaar je dan niet zo. Je denkt dan, ja, ik moet gewoon een beetje op mijn passen tellen. En zorgen dat ik uh, hem in de gaten hou.
0: Je, uit de film komt een beeld naar voren van uh, ook een groot verschil tussen buitenkant en binnenkant. Ja. En het ja, was... ik zeg gelijk ja. Ja, <laughs> ja. want?
1: Uh, ik zeg gelijk ja, omdat uh, wij een christelijk gezin waren. En uh, in dat christelijke gezin uh, hè, dan, dan krijg je de, 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 de waarden en de normen wat daarbij hoort. En ik had al heel snel door dat mijn ouders een hele andere rol speelden... als er mensen op visite kwamen bijvoorbeeld... Dus dan was het echt een hele... Want daar hele... en daar is ze anders dan op dat moment. Ja, heel sociaal vaardig en uh, aardig. En uh, niet dat ze onaardig waren, maar heel erg outgoing. Maar een beetje te outgoing. Een beetje dat je het gevoel hebt dat iemand te veel zijn best doet... en daardoor iets wordt waarvan je denkt... Hè? Wat, wat ben je aan het doen? Je bent helemaal niet jezelf. En dat hadden wij als kind wel uh, heel goed door. Dus het was ook heel, heel gek uh, als wij... Uh, uh, als de visite kwam, rende ik onder de tafel... en mijn broers en zussen die renden keihard de bijkeuken in.
0: Nog heel even over die spookwolf Kazan. Want die speelt in de wereld onder de tafel toch wel een hoofdrol. Het is een soort vriendje, maar eigenlijk ook weer meer dan dat. Lies projecteert zoveel op de imaginaire wolf... dat het eerder een soort mensachtig wezen wordt... ...een echte hond of wolf.
1: God was er altijd. En dat was niet gezellig. Dus er was altijd een soort van derde oog... ...heel erg aanwezig... ...in wat wij deden. Ik heb nooit, uh, pas veel later... ...toen ik in de puberteit kwam en hele discussies... ...met mijn moeder aanging over dat geloof... Toen ben ik pas ook gaan zien van, ah oh ja, daar kan ook wel een soort van genade uitkomen. Maar ik heb echt die hele kindertijd, heb ik echt alleen maar een soort van derde oog. Altijd meekijkend, beoordelend, veroordelend. Daar kwam heel weinig liefde uit. En ik zag het ook niet bij mijn, ja, ik zag het later bij mijn moeder. Maar dat was pas veel later toen ik in die puberteit kwam. Toen, uh, toen ik nog de enige in huis was, toen zag ik ook wel dat het haar heel veel liefde gaf. Maar bij mijn vader heb ik alleen maar onzekerheid en godstoorn uh, en, uh, gods toorn en uh, echt alleen maar dat. Alleen maar die, die woede. En, en, en uh, weinig weinig die, die zoon van God die uh, op, de of op de aarde kwam om, uh, om de mensheid te redden, dat was weinig aanwezig.
0: Ja. Maar christelijke gezinnen uh, gosh, zo mouden, over dat kan onbekend staan, is natuurlijk de dubbele moraal. Uh, ook in seksualiteit, binnenkant en buitenkant... wat je net in je eigen gezin beschrijft. Ja. Uh, het fascinerende is dat de wolf dat in zekere ook heeft. Daar zit ook ja. een soort van dualiteit in. Ja. Van heel sociaal vaardig. Uh, het zijn hele sociale groepsdieren. Maar het zijn ook fucking roofdieren.
1: Ja. Ja. Dus er
0: zit, die dubbelheid zit in het hele verhaal ja. leven.
1: Ik denk ook echt dat ik niet voor niks op zo'n wolf ben gevallen als kind. Dat ik dat... ...ergens herkende dat ik daar nog niet echt een naam aan kon geven. Ik bedoel, dualiteit is natuurlijk heel lastig als je drie bent. Ja. Terwijl je dat als kind natuurlijk ook al hebt. Hè? Waar denk je
0: dat je opgevallen bent? Op die, op, die op die dubbelheid? Ja, op
1: die dubbelheid. Ja, absoluut.
0: Langzaam wordt Lies volwassen en al vroeg in haar carrière... ...weet ze dat ze ooit een film over wolven moet maken. Niet zal maken of gaat maken, maar moet maken. Ook al heeft ze nog geen idee wat haar qua inhoud te wachten staat. Pas als ze de 40 aantikt, begint ze aan het project.
1: Nou, dat was echt heel pragmatisch. Ik had opeens geld. <lacht> dus ik kon ook echt naar Canada, want daar ik had wel in de, bedacht dat daar mijn verhaal moest gaan beginnen. Want
0: wat was er in Canada?
1: Uh, ja, uh, in Canada was Dick Dekker. En uh, dat is een bioloog. Een
0: Nederlander van oorsprong?
1: Ja, ja een ecoloog. En uh, oh. die had zulke. Ja, eens echt een hele goede ja, boek in de zin van dat er heel veel informatie staat over wolven. Wat natuurlijk wel zo is, maar het is heel erg geschreven uit zijn oogpunt. En dat vond ik heel erg mooi, dat iemand zo zijn eigen verhaal had verteld. Hij
0: heeft daar een hutje.
1: Hij heeft daar een hut.
0: Echt helemaal in de, wil, in de wildernis. Ja, ja Jij gaat daar naartoe ook in ja, de film.
1: ja. Ja, ik had eerst met hem gecorrespondeerd. Uh, zes jaar geleden is dat begonnen. Toen heb ik hem opgezocht en, uh, via LinkedIn. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon met hem in contact komen. En we hadden echt gelijk al een klik. Het was uh, een leuk, uh, leuke communicatie die we hadden. En toen uh, had ik dus goed, gebo goed geboerd. Dus ik kon er toen ook echt heen. En,
0: uh... Jij loopt daar met hem rond. Jij ja. zit daar met hem in een hutje. Ja. Ja. Uh, en dan gebeurt er iets raars.
1: Ja. ja hij loopt weg en uh, hij heeft een hele grote map met tekeningen. Want hij is niet alleen schrijver en bioloog, maar hij is ook, ook tekenaar. En uh, ik, uh, ik, 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 uh, ik vraag, mag ik, mag ik kijken? En hij zei ja. En hij vond het grappig, want uh, ja, niemand had ooit die map bekeken. Dus ik, ik, ik doe die map open en ik ga bladeren en ik. Uh, ik zie daar opeens uh, Kazan de Spookwolf.
0: Hetzelfde verhaal wat je dus in je jeugd gelezen had.
1: Ja, nou, dat, dat was echt heel raar. Dat ja. je zo uh, ver weg bent en zo opeens bij een, bij een pitje terugkomt... Wat, wat vroeger gezaaid is of zo, dat je dat opeens weer terugvindt.
0: Een pitje? Ja, een soort Ik zou je dat zeggen, een keerpunt bijna...
1: Ja, het is, in verhaal technisch is het denk ik een keerpunt. Maar dit was echt... Er ging echt iets... Het was echt een soort bijna fysieke manifestatie. Het was echt wat, iets wat open ging.
0: Welk plaatje zag je waarbij dat gebeurde?
1: Uh, ja, het, 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 het plaatje wat ik heel goed kende. Echt uh, uh, Kazan. Ik zal het omschrijven. Kazan staat links. Die kijkt de toendra over. En je ziet daar een karkas liggen. En met een paar raven. En that's it.
0: En wat gebeurde er met je?
1: Ja, uh, uh, er ging iets open. Dat, dat was een soort van connectie van... Uh, pff, niet alleen maar met, met Kazan, maar ook met een soort van... Dat kleine meisje wat ik ooit geweest was. In jouzelf? Ja.
0: Snapt je wat er gebeurde? Nee. Je was gewoon in eerste instantie totaal overdonderd.
1: Ja, en, en uh, ik, 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 loopt, uh, hè? Ik, ik ik was daar niet... Ik, ik dacht dat ik daar niet voor mezelf was. Dus de, wat je dan gaat doen. Oh, oh, dat is wel een gaaf tussenshot. Dus je gaat ook gelijk in de pragmatiek van je werk. Dus je pakt de camera en je gaat daar uh, shots van maken. Een
0: vare vakvrouw als je bent. Ja. Yeah.
1: En, uh, maar ik, ik weet wel dat ik gelijk tegen, tegen hem zei. Off the record. Van, uh, ik, ik weet dit nog. Ik heb dit gelezen als kind. En dat ik dacht, uh, wow, wauw, wat gaaf. En wat moet dat betekenen dat... Jij, dat ik ook begreep wat zijn rol was. Uh, dat, dat Dick dat, dat geschreven had. En dat hij mij iets heel moois heeft gegeven. Want ik wist toch niet helemaal hoe het zat. Hoe de verbanden lagen.
0: Goed. Dan maak je dat gesprek af. Ja. Je gaat met het vliegtuig terug naar Nederland. Ja. Want je bent ook gewoon mens. Dus je moet ook gewoon terug. Ja. Wat voor, op wat voor moment ga je dan nadenken. van hey, Wat is daar gebeurd?
1: Nou, ik wou er nog helemaal niet aan. Dus ik dacht, uh, ja, het is gewoon een heel mooi moment. En uh, moet je kijken wat voor... Uh... een cadeautje heb ik gehad ja, 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 ja. Nee, dat, dat ik weet, ik, uh, wanneer was dat nou? Dat ik het echt ging begrijpen. Ik denk op het moment dat ik echt fysiek die pop ging terugkopen. Op Marktplaats? Ja. En, ik dacht, en toen dacht ik, als ik, die pup of als ik die pop terugkoop... Dan heb je een hele grote kans dat ik achter hele heftige dingen ga komen. Dat
0: wist je. Dat dacht je?
1: Ja. En ik weet nog dat ik met mijn vrouw erover gehad heb en dat ik tegen haar zei, misschien, misschien heeft die kindermisbruik toch heel veel met die wolf te maken. En ik weet nog dat zij zei, nou ja, dat zal toch niet. <laughs> ja, oh nee, het wordt toch niet zo'n incest. Van al. <laughs> ja, dat was het. Ja. Ik wou er ook helemaal niet aan. Ik dacht, oh nee, dat was slecht zeg, donder toch op. Maar toen dacht ik, ja, misschien is het wel zo. Ik moet het in ieder geval gaan onderzoeken of het zo is. En toen bleek het dus inderdaad wel zo te zijn. Ja.
0: Je reageert op Marktplaats. Je komt ja. binnen bij een mevrouw of een meneer.
1: Nee, het werd opgestuurd. Opgestuurd. Ja, Germany. Duitse mevrouw.
0: Toen maakte hij het pakketje open. Ja. Wat gebeurde er?
1: Ja, dat is leuk, hè. Uh, het was eerst weer leuk... Dus dat was het eerste wat ik deed. Ik ben er eerst mee gaan spelen.
0: Onder de tafel ook weer? Nee, dat nee, niet. Okay.
1: Nee, dat niet. Maar dat had heel goed gekund. Um, en toen dacht ik... Uh, dit, 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 is, dit, dit, ja, dit gaat gewoon dieper dan, uh, dan, uh, dan dit. Toen, toen ben ik echt gaan onderzoeken. Echt gaan researchen. Wanneer heb ik die pop gekregen? En toen kwam ik in 1976 uit. Toen was ik drie. En toen dacht ik dan heeft deze pop een andere betekenis voor mij dan ik nu alleen maar denk. Dan moet ik dat nu wel gaan oplossen. En oplossen betekent uitzoeken voor mij. Je hebt het over
0: misbruik, over incest. Ja. Wat is er gebeurd?
1: Eh... Uh... Als, als 47-jarige vrouw zeg ik dan nu... Ja, dat is altijd zo lastig uh, te zeggen. In welke periode heeft dat plaatsgevonden? Van mijn, van, mijn, van mijn eerste tot mijn derde jaar.
0: Dus ook eigenlijk in het voorwoordelijke.
1: Ja, precies. Dus dat is, dat is gewoon al heel erg lastig. Dus de beelden die daarbij zijn... zijn gewoon heel super vaag. Ik weet alleen dat uh, mijn broer... mijn, mijn oudste broer mij vroeg... om uh, bij hem te gaan spelen op zijn kamer... En dat we dan naar boven gingen en dat hij zich dan ging klaarmaken, dan moest ik even weg. En dan kwam ik weer door zijn deur binnen en dan lag hij naakt of met een soort van lappen onderbroek lag hij op zijn bed. En dan had hij allemaal dingetjes verstopt in die lappen onderbroek. En dan moest ik die gaan vinden. Playmobil, snoepjes.
0: En dat is wat je ook vond?
1: Ja, maar ik vond ook... Uh een erectie en, uh, en daar stopt het meestal, het plaatje. Ik weet niet wat daarna is gebeurd, maar ik weet dat ik, dat ik niet verder wou... en dat ik gemotiveerd werd om verder te gaan. En uh, ja, dat ik, dat, dat, ja, dat heeft een enorme impact gehad op mij. Ik vind, nog steeds, ik vind het nog steeds heel moeilijk om te vertellen... want ik, 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 als ik het vertel, dan voel ik gelijk mijn broer als een soort van... god, ga je dit nou echt weer vertellen...
0: Is het één keer gebeurd of is
1: het heel vaak gebeurd? Nee, het is vaker gebeurd. Ja. ja. Het was wel... Als ik terugkijk, was het wel de omslag voor mij ook... dat ik echt begreep dat, het, dat, dat er echt niet iets in de haak was in ons gezin. Dat snapte ik niet. Daar kan je gewoon niet bij. Want het is de cultuur waar je in wordt opgevoed. Dus je, je weet ook niet beter. Maar ik weet wel dat ik echt voelde van... Uh, ik ga iets doen wat ik niet wil. Maar ik wou mijn broer niet teleurstellen... Want het was mijn grote broer. Het was echt mijn grote vriend. Dus ik ging verder. Alles, alles draaide rond. Het, 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 het was een totale uh, handelingen waar ik helemaal niks van begreep. En, uh, en mijn broer veranderde ook echt in zijn gezicht. En het, ging, het ging over iets heel anders. En ik snapte gewoon niet wat er gebeurde.
0: Je zou nog kunnen denken, als je heel mild bent... Goh, die jongen is ook een puber... Uh daar is gewoon iets misgegaan. Ja. Maar er is nog veel meer misgegaan, want je broer was ook een slachtoffer.
1: Ja. ja, dat was ook de eerste keer dat ik begreep dat er echt iets aan de hand was. Dat mijn moeder schijnt een keer gezegd te hebben... Uh, wat ben je aan het doen? Uh, en toen antwoordde mijn broer, ja, dat doet papa ook met mij. Dus mijn moeder heeft ons echt een keer betrapt. En ik weet niet of het daarna gestopt is, hoor. Dat, dat, daar kan ik er gewoon ook niet meer bij. Alleen later, toen ik, uh, dan maak van sprong in de tijd, toen was ik zestien. Toen heb ik echt met mijn zussen erover gehad. Die vertelden toen van, uh, weten jullie dat, uh, dat, uh, dat Heinz uh, misbruikt is door papa vrij lang, echt lang. Echt van zijn derde tot zijn twaalfde.
0: Toch is er ook een moment waarop jouw moeder uh, ja. me met jou aan het praten is. Dat, ja. ver dat vertel je in de film. Ja. En jouw moeder vraagt aan jou, ja. heb je die zijn overgehouden? Ja. Wat mij doet denken: op zijn minst wist je moeder het. En ook je moeder heeft niet ingegrepen.
1: Nee, mijn moeder wist het. Absoluut. En, uh, Zonder verwijten, maar ook zij heeft ja. dus niet ingegrepen. Nee, nee, nee dat, dat, nou, dat zijn heel wat discussies. Toen ik 16 was en achter kwam, hoe het zat. Toen heb ik daar ook heel veel discussies met mijn moeder over gehad. Van, ja, het, ik woonde toen. Ik was nog alleen thuis. De rest was uitgevlogen en ik moest terug naar dat uh, huis. En dat ik dat, godverdomme zeg, hey. wat een kutstory, wat een kut christelijke moraal. En nu moet ik gewoon terug, terwijl ik weet wat, wat mijn vader gedaan heeft. En nu begrijp ik ook, want ik kreeg wel, toen mijn zussen dat vertelden, kreeg ik gelijk die beelden van, maar er is ook iets met mij gebeurd... Moest ik terug naar dat huis en mijn vader gewoon uh, gedag zeggen en mijn moeder gedag zeggen en naar mijn eigen kamer. En dat ik dacht: van, Wat een fuck, sorry, hoe moet ik hier? Ik moet toch twee jaar hier wonen, hoe ga ik nou.
0: Ga... Hoe, heb je, hoe heb je dat gedaan die twee jaar?
1: Nou, ik ben vrij snel ben ik naar mijn moeder gegaan en heb gezegd: Van ja, ik weet het. Vertel maar. Hoezo ben je bij hem gebleven? Ik vond het echt ongelooflijk. Nou, toen, toen brak mijn moeder echt in, in duizend stukjes en die vertelde dat ze naar de huisarts was gegaan, dat ze naar de dominee was gegaan en iedereen heeft haar niet geholpen. De huisarts schijnt gezegd te hebben, ja dat komt wel vaker voor en de dominee is met haar gaan bidden.
0: We hebben het dus ook over een heel groot systeem ja. van loyaliteit ja. en van verneveling bijna.
1: Ja, absoluut. En ja.
0: hoe dat zit met die loyaliteit van al die andere mensen, dat, dan, moet, dan moet ik hen interviewen. Ja. Maar als ik het aan jou vraag, waar bestond jouw loyaliteit uit?
1: Ja, jezelf wegcijferen, uh, altijd voor de ander zijn. Je ja, ouders niet
0: ongelukkig willen maken?
1: Ja, echt zorgen dat alles goed gaat. En in die bubbel blijven geloven.
0: Blijven geloven dat je.
1: Dat het gezien wel klopt.
0: Omdat je dat zo graag wil. Want andere mensen worden ook.
1: Ja, omdat, in... het, omdat het. Weet je, het was allemaal niet gruwelijk. Hè? Wat mijn broer deed was niet. Gru het gruwelijk. Het was natuurlijk ontzettend over grenzen.
0: Maar je bent niet verkracht.
1: Er was geen penetratie. Mijn broer, ik weet, ik weet zeker dat mijn broer ook niet gepenetreerd is... maar het was echt de manier waarop. Wij zijn echt verleid door speelgoed. Dus die speelgoed en die fictie waar we allemaal zo goed in zijn... Ik bedoel, ik ben kunstenaar. Mijn broer is, uh, 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 maakt auto's. Maar kan ontzettend goed tekenen. Dus die, die creativiteit zat bij ons allemaal erin. Het
0: gaat ook om verraad dan.
1: Verraad van hm. ons eigen kunstenaarschap. Van ons eigen... Oh ja,
0: verraad, maar ook verraad van je, van je kind zijn.
1: Ja, want we, we, we leren, we leerden al heel vroeg een soort van uh, schijnwereld op te houden. Dat was gewoon ons tweede natuur.
0: Wat was de winst voor jou van die schijnwereld op Want jij hebt het ook heel lang gedaan.
1: Nou, ik denk uh, niet bij de pijn uitkomen. En niet uitkomen dat er eigenlijk heel veel schade is berokkend dat is natuurlijk heel heftig dat je dan eigenlijk durft te zeggen... eigenlijk ben ik heel erg gekwetst. Dat is natuurlijk heel heftig. Uit het gezin waar je ook heel veel liefde hebt ontvangen. Dus je wil dat... Je wil gewoon niet bij die pijn uitkomen.
0: Als kind wil je dat zo graag in stand houden. Ook als volwassen kind.
1: Ja. ja. ja.
0: Heeft het misbruik, het incest... Wat voor woorden gebruik je zelf eigenlijk?
1: Ja, ik weet het niet. Want ik vind... Um... Op het moment dat je incest zegt, dan, dan, dan gebeurt er iets. Uh, ik ben natuurlijk heel erg aan het zoeken van... oké, okay, wat zijn de boeken, wat zijn de films die over incest zijn gemaakt? En uh, nou ja, dan kom je natuurlijk bij Vesta uit en uh, uh, Manon Uphof. Uh, op het moment, als je, als je zo'n heftige naam eraan geeft... dan vinden veel mensen ook... Dat ze dit kunnen doen. Oh ja, maar jij bent dus een slachtoffer, dus dan gaan we jou nu ook als een slachtoffer behandelen. En wat Manon uh, Uphoff heel mooi vertelt in die lezing, is dat er dan een soort van scheiding komt. Je hebt dan de maatschappij, je hebt de dader en je hebt het slachtoffer. En de maatschappij zegt: Oh, maar dat is incest, gaan jullie maar het even oplossen, want wij hebben er even geen zin in.
0: Zelfs in de, uh, we, we hebben het over loyaliteit. Naar het er niet over hebben. Ja. Doen alsof het allemaal oké okay is. Ja. Dat zit zelfs in de maatschappij.
1: Ja. ja. En ik merk dat op het, op het moment dat je er echt woorden aan geeft... dat het ook stigmatiserend kan werken. Als je het
0: er met je eigen vrouw over hebt. Of als je het er met jezelf over hebt. welk woord gebruik je dan?
1: Nou, ik denk dan misbruik. Ik denk dat, dat ik dan... Ja.
0: Goed. Op wat voor manier heeft het misbruik jou gevormd in wie je bent als mens?
1: Nou, ik denk dat ik heel voorzichtig ben. Uh, dat ik de neiging heb... Uh, of de vaardigheid zou ik bijna zeggen... dat ik heel goed snel mensen kan peilen. Dat ik al heel snel heel veel weet van andere mensen... dat ze eigenlijk nog niks over mij weten. En dat is, de, dat, dat is heel wolfachtig ook.
0: Omdat je dingen voelt of omdat je... Ik ...sociaal vaardig bent. Ja,
1: omdat ja. ik ook heel uh, goed kan observeren... ...dat ik snel ja. mensen kan neerzetten van... ...oh, je bent zo en zo. En dat betekent, dan kan ik iets afsluiten. Dus de, de, toen ik het over jouw hekje had... ...dat is een soort van veiligheid voor mij... ...dat ik jou al...
0: Jij kwam binnen en je zag dat mijn hekje kapot was. Ja, ja.
1: en dat je hem tot twee keer toe gemaakt had... <laughs> en, die, ...en dat het net allemaal niet goed was... Dat geeft mij heel veel veiligheid om dan te weten... oké, okay, je bent zo en zo. En dan kan ik beslissen, ga ik iets openzetten of niet. Het
0: is natuurlijk fascinerend, want het, het tuinhekje is inderdaad kapot. Het is al zes jaar kapot. En al zes jaar probeer ik het te maken, maar het lukt niet. Uh, maar jij bent de eerste die het opvalt. Dus dat zegt echt iets over je observatievermogen ja. en wat je registreert. Is dat ook met de bedoeling om het veilig te laten zijn voor jezelf?
1: Ja, want als ik, de, als ik mijn omgeving begrijp en kan lezen geeft dat mij heel veel informatie. En met die informatie kan ik doen wat ik wil. Maar dat geeft mij veiligheid. Ja. Het is niet een soort... Ik denk niet dat het een dominantie is... maar het is wel het beheersen van mijn... omgeving. En dat is bijna een soort van... roofdierachtig... instinct ook. Om constant alles te zien. Ik zie het ook bij mijn wolfhonden. Die zien ook echt alles. Als er, als er een lamp kapot is buiten... Een land een paal, dat, dat zien ze. Daar gaan ze naar kijken: hé, hey, klopt iets niet? De omgeving is veranderd. Ja, zo loop ik eigenlijk ook altijd.
0: Wolven zijn bijzondere dierenverlies, maar niet alleen voor haar. Door de hele wereldgeschiedenis heen worden wolven al gezien als totemdieren, Dieren met archetypische eigenschappen. Die een tijdje of zelfs een heel leven met je meelopen om je dingen te leren of om je steun te geven. Bij mijzelf duikt bijvoorbeeld af en toe een slang op als ik weer eens voorvel in bewustzijn. Bij Lies is het totemdier dus de wolf. En ik ben heel erg benieuwd naar waar de wolf bij haar op een dieper niveau voor staat.
1: Eén droom die heel vaak terugkomt is... Er loopt een witte wolf naar mij toe en die springt op mijn rug. En dan, dan eindigt de droom. Val je neer? Nee. En dit heb ik echt meegemaakt. Dat was wel een tamme wilde wolf. Of een, ja, wel echt een wolf.
0: Wat stelt deze droom je? Ja?
1: In je kracht staan en rechtop blijven staan. Ja. Ja. We weerbaarheid. Veerkracht. Ik denk dat veerkracht... Uh... Is iets, iets, iets heel moois. Want veerkracht zegt ook dat je eigenlijk een soort van kwetsbaarheid mag laten zien.
0: Dus misschien ook een soort van... Uh, hey, je hebt het inderdaad over uh, sterk in je schoenen staan. Uh, maar ook je territorium afbaken en wegwezen. Zou dat ook kunnen zijn?
1: Ja, maar dat is de agressief. Uh, ik, uh, vluchtdieren. Maar nou ja,
0: grenzen aangeven. Is dat
1: agressief? Nou, je, je, je deed agressief. Het is altijd... Uh, uh. Dus het is altijd, altijd heel, oké, okay. pop, 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 pop. Ja. ja, het is altijd rustig, stil. Wolven zijn ook heel stil, hè?
0: In hoeverre staat een wolf uh, in jouw leven een symbool voor bescherming? Dus bescherming die je eigenlijk heel erg nodig hebt gehad?
1: nou ik denk dat ik die eigenschap helemaal naar me toe heb getrokken. Ja.
0: Dat daar de wolf ook voor staat in ja. jouw leven?
1: Ja. ja, ik kan me ook niet... Een, uh, ik zou ook niet willen leven zonder een wolfhond. Dus op het moment dat ik echt, uh, echt een wolfhond in mijn, in mijn huis kon hebben... en ik wist, dit zijn goede beesten... want er zijn ook wolfhonden, die, er zit gewoon te veel wolf in... dan weet je eigenlijk gewoon niet wat je in huis houdt. Dat gaat ook meestal mis. Maar, omdat
0: ze weglopen of gaan bijten?
1: Ja, omdat ze uh, dominantiedingen uh, gaan krijgen... Uh, het is gewoon een wild dier. Hè? Dus een wild dier wil gewoon uiteindelijk op zichzelf zijn. En zijn eigen familie gaan stichten. En daar kan je wel een soort van onderdeel in zijn. Maar als ze toch niet vinden dat jij dan degene moet zijn die de, de leader of the pack is. Dan gaan ze wel in de aanval. Of je kan tegen een hond zeggen je moet je tuigje om. En dat doet hij. Maar als daar heel veel uh, wolf in zit. Dan kunnen ze op een gegeven moment denken. Uh, stik er maar in. Ik ga helemaal niet uh, dat tuigje aan doen.
0: Wat ik ook fascinerend vind, is dat wolven sterke groepsdieren zijn. Ja. Heel erg met de roedel zijn. Ja. Uh, waar er in jouw roedel nogal wat mis is gegaan. Ja. Waar je toch loyaal aan gebleven bent. Dan is er in Nederland een, een, een heel mooi spreekwoord. Uh, namelijk pas op voor een wolf in schaapskleren.
1: Ja. Ja, nou... Um... Ik denk, uh, ik denk dat deze film heel erg over dat dualisme gaat. Omdat dat ook de eerste cultuur is waar ik ben mee opgevoed. He, de de familiecultuur. Ja, de familiecultuur was natuurlijk een hele christelijke. Wat, wat helemaal vol stond van, van die dualiteit. Dus ik vond ook echt dat ik dat helemaal moest gaan onderzoeken, die dualiteit. Dat goed en dat kwaad en, uh, en hoe dat met, met, met elkaar communiceert.
0: Buitenkant, binnenkant, ja. onder tafel, boven tafel. Ja.
1: Wat laat je zien, wat laat je niet zien. Uh, uh, wat is echt en wat is niet echt. En alles is natuurlijk echt, maar de, de autonome gevoelens die ik had als klein meisje... Uh, ...ik heb natuurlijk wel een soort van ver verbintenis gevoeld... ...en ik denk niet alleen maar dat die wolf mij beschermd heeft... ...maar dat daar ook misschien nog iets, 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 een, een laag onder zit... Uh, ...wat onder die cultuur zit. Dat we, gewoon, dat we het als mens gewoon heel erg fijn vinden om bij een dier te zijn. Dat, we, dat, we, dat dat ook een hele mooie cultuur is... ...als we samen kunnen leven met natuur en met dieren. En ik denk dat dat een soort van oerkracht is of een oergevoel dat onder die christelijke moraal lag. En dat ik die, deze film heb gemaakt om uit die, uh, dat, 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 dat idee te hebben van er is goed en kwaad en that's zit. Dat ik echt een soort van uitbreek heb proberen te maken uit, uit die dualiteit. You. I'm gonna fix you. I'm gonna fix you. Yes, I am. Oh. I'm gonna fix you. I'm gonna fix you. Yes, I am. I'm
0: going to fix you. Yes, I am. Yes, I am. Ik Lies, wat horen we hier?
1: Ja, je hoort mij uh, voor het eerst in mijn uh, nieuwe wereld. Het is ook echt de eerste opname die ik daar maak. Ik ben dan, dan denk ik... Je bent in Zweden? Ja, ik ben vijf, zes dagen daar geland. Klein hutje, het sneeuwt. Uh, mijn honden zijn mee. Uh, ik heb geen idee. Ja, ik ga op zoek naar wolven. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik daar nog doe. Dus het is echt één grote vraagteken.
0: En wat moet er gefixt worden? Of wat wil er gefixt worden? Of ben je zelfs daar nog niet mee bezig?
1: Nee, het was uh, uh, een vriendinnetje van mij die had een dag van tevoren een heftig verhaal verteld. En uh, daar zat ik nog mee in mijn hoofd en toen begon ik gewoon Fix te zingen. En na de hand bleek het natuurlijk eigenlijk voor mezelf te zijn. En dat, was, dat is zo mooi hè, als je iets niet weet. Wij willen gewoon in, in deze maatschappij heel graag alles weten we hebben altijd een doel.
0: Probleem, oplossing. Ja. ja.
1: Maar het is zo gaaf als je het eigenlijk niet weet. Eigenlijk is dat, dat de dapperste mensen... en daar, dat vind ik echt gaaf van mezelf dat ik dat gedaan heb. Daar ben ik ook echt heel trots op. Als je het niet weet, dat is zo dapper... om dan maar gewoon met je, met je hebben en houden... met je stomme kut Picasso... naar die sneeuw te rijden... 16, 2000 kilometer. het is
0: zo gaaf om, om niet te weten wat er gebeurd
1: is? Omdat je dan ontvankelijk bent voor wat er echt gebeurt op dat moment. Omdat je dan echt anders gaat kijken. Als je een doel hebt, dan ben je constant al dit aan het doen. Hè? Je bent constant aan het kokeren. Je wil gewoon ook dit zien, want daar is je doel. Maar als je dit doet... dan kunnen er misschien wel hele mooie dingen gebeuren... die je helemaal niet weet. Dus dat onverwachte
0: Daar maak je ruimte voor.
1: Ja, ja.
0: Ter voorbereiding op dit gesprek sprak ik met een goede vriendin van jou en een collega uh, Maker. En zij zei: Lies is niet alleen een waanzinnig goede cameravrouw, maar ook echt een kunstenaar. Dat zie je in een aantal visuele intermezzo's die ze gebruikt, maar ook in hoe diep persoonlijk ze dat onderwerp aangaat en onderzoekt. Herken je dat?
1: Uh, wat lief. Uh, ja. 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 Is dat een goede observatie van ja, haar? Ja, ja, ja? ja, zo ben ik.
0: Ja. Is goede kunst een verkenning van je eigen kwetsbaarheid?
1: Ja. Ja, ik vind dat er veel spierballen taal op het moment uh, is. Ook in de kunstwereld. En daar heb ik echt helemaal niks mee.
0: Is het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen?
1: Ja. Ja. Ja, want het wordt niet verlangd.
0: Wordt het gewaardeerd?
1: Ja, uiteindelijk wel. Door iedereen? Nee. Mensen vinden het ook moeilijk, hè? want het, het, dat werkt ook als een spiegel. Als jij zo kwetsbaar met iets heel futiels, uh, nou, de, 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 de Facebook shit. Word je
0: afgewezen? Op dat ja, je soort... kan
1: heel goed afgewezen, zeker op kinderlijkheid. Als jij met, met een soort van kinderlijke droom iets gaat doen, dan word je op dit moment in deze maatschappij, word je, echt neer, je kan neergezabeld worden. Want nut. Heeft het nut? Ga, eens, ga, ga een documentaire maken over iets wat nut heeft. Terwijl juist in die kinderlijkheid, in die kinderlijke speelsheid, daar zit juist heel veel nut.
0: Is jouw documentaire die je gemaakt hebt, daarmee eigenlijk ook een, in precies een soort van oproep aan andere mensen, onderzoek je je eigen kwetsbaarheid?
1: Ja, absoluut. Want in kwetsbaarheid hè, zit niet alleen maar kwetsbaarheid, maar daar zit ook juist heel veel veerkracht. Want als jij iets kwetsbaars durft te laten zien, dan denk ik dat je daardoor ook zoveel veerkracht laat zien, omdat je het laat zien, omdat je dat durft.
0: Renate Dorrestein, bekend schrijfster Nederlands, zei: zij, Zonder het verhaal van onze hoogtepunten en dieptepunten en onze reflectie daarop zijn we maar half mens. Compleet zijn we pas als andere mensen dat verhaal ook weten. Jij doet dat. Ja. Dat delen. Maar daarin ben je wel betrekkelijk uniek. Waarom vinden we dat zo moeilijk?
1: Ja, weet jij het?
0: <laughs> maar ik zal <stel> jullie de vragen.
1: <laughs> Waarom vinden we dat moeilijk? Nou, ik denk echt dat het met de maatschappij te maken heeft. Dat het niet verlangd wordt. Ik, uh... Staat het ooit wel eens op een sollicitatieformulier? Ik hoop het, kwetsbaarheid? Ik denk het niet. Omdat het heel vaak gezien wordt als zacht eitje. Uh... Terwijl in
0: kwetsbaarheid, daar zit ook het vermogen tot leren, ja. tot groeien, tot reflectie, tot zingeving.
1: Ja, toch? Ja, absoluut. Ja.
0: En eigenlijk dat alles wat het leven de moeite waard maakt?
1: Ja. Ik weet nog wel, er stond. Ik, een paar jaar geleden stond er een stukje in de krant. Volgens mij was de Volkskrant. Over een. Uh, uh, was een prachtig uh, tweegesprek. Een paar jaar geleden stond dat uh, erin. En uh, er was ook een documentaire gemaakt. Over. Uh, en daar had zij het over. Uh, over, over een uh, vader van iemand. En alles. <laughs> ik moet nu lachen. Alles ging de hele tijd met die man mis. Nou, een beetje jouw hekje.
0: <laughs> wat is er met mijn hekje?
1: Allemaal schroeven. En twee heksluitertjes. Oh, nee, deze doet het niet. Ik, weet je wat ik doe? Het is een beetje buurman en buurman. Dan doe ik daar eentje en dan doe ik weer een half schroefje. Maar dan doet hij het wel. Hij functioneert, maar het is niet echt heel mooi gedaan. Dat zijn, dat zijn zulke mooie dingen. Als je dat durft te laten zien, denk ik dat deze maatschappij, deze wereld, echt een stukje leuker zou worden. Omdat er ook een soort van, mhm, ik weet het niet, ik doe het zo, mhm, ik weet niet of het goed is, maar ik doe het zo.
0: Ook wel een beetje de kunst van het falen dus. En uit zichzelf voegt ze daar nog veerkracht aan toe. Welk licht is er eigenlijk uit dit donker ontstaan?
1: Nou, ik heb echt heel veel gedurfd. Ik ben in mijn eentje naar Zweden gegaan. Uh, uh, wat ik echt heel, heel, heel eng vond was dat ik tegen mezelf heb gezegd... en nu ga je naar je broer en nu ga je het vragen. Gods, godverdomme.
0: Wat is daar gebeurd? Ja. Hoe reageerde hij?
1: Hij moest heel hard huilen. Ja. Maar het heeft me echt gewoon zo lang gekost om daar te komen.
0: Hoe is jullie band nu?
1: Nou, die is niet beter geworden. Nee.
0: Dat is wel jammer. Misschien had je er wel op gehoopt dat als er zo openheid zou zijn.
1: Ja, ik hoop altijd op iets goeds. Ja, ik, ik hoop altijd op een opening en ik hoop altijd op uh, iets van een band. Maar ik weet gewoon dat het heel lastig met hem is. Ik heb, dat, ik heb dat al heel vaak geprobeerd om iets. Dan gaan we salmvissen in Canada, weet ik veel. Snap je? Dus echt. Ik heb allerlei dingen verzonnen, maar dat, 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 uh, het, het, het lukt gewoon niet. Dus dat, ja.
0: Vroeger was er een wereld onder de tafel en een wereld boven de tafel. Ja. Is het je gelukt met het maken van deze documentaire ook om die twee in verbinding te brengen met elkaar?
1: Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Uh, je twijfelt nog. Ik denk het wel.
1: Ja, nou, ik... ik um... Kijk, deze film gaat echt super over dualisme. En dan is het echt dit of dit... Dus ik denk wel dat, ik dat wat bij, bij nu bij mij opgeheven is, is dat het, dat het twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat ik echt wel, uh, dat ik ze naast elkaar kan leggen nu. En uh, dat geeft mij natuurlijk veel ruimte om uh, mijn onderwereld mee naar boven te nemen. Want daar zit mijn kracht. Uh, dus uh, natuur en met, met honden en... Uh, uh, een eigen wereld creëren, uh, daar zit heel erg mijn kracht. Dus ik zit nu wel te kijken, hoe kan ik dat nou in deze wereld, hoe kan ik, hoe kan ik dat, 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 die krachten gebruiken om nu iets hier te gaan doen? Dus die zelfisolatie heb ik nu eigenlijk mee naar boven genomen. En nu zit ik te kijken, jongens, maar die zelfisolatie is zo gek nog niet. Daar zit ook namelijk zelfreflectie, naar jezelf kijken. Hoe reageer ik? Hoe ben ik? Uh, ja. En kan ik dat delen met andere mensen? Ja. En kwetsbaarheid, wat is er nou ontzettend... Wat is er nou grappiger aan, 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 aan iemand die gewoon heel kwetsbaar iets durft te vertellen... en dan dat je daar misschien om kan lachen omdat het kneuterig is... maar dat er ook heel veel liefde in zit.
0: Je hebt ook... Um... Je hebt de mantel van loyaliteit heb je afgelegd. Je hebt je uitgesproken. Ook in deze documentaire spreek je uit wat er gebeurd is. Ja. Um, heb je meer ademruimte nu? Voor jezelf als mens en misschien ook wel als kunstenaar?
1: Wauw, wat een goede vraag. Uh... Ja, dat denk ik wel omdat ik nu niet de hele tijd naar beneden moet lopen om, uh, om het goed te krijgen. Dus ik heb nu wel geleerd om het gewoon meer boven de tafel te laten zien. In plaats van in mijn schuurtje iets te gaan klooien. En, dan, uh... en daarmee
0: kun je ook meer jezelf zijn gewoon. Meer stukken van jou mogen er gewoon zijn.
1: Ja, ik denk boven tafel. Dat, ja als, dan zou ik het niet, niet meer mezelf... want ik denk dat ik boven de tafel ook behoorlijk mezelf ben... maar ik denk dat ik uh, mijn talenten meer durf in te zetten dan eerst. Dus ik denk dat, 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 dat wat ik loop te kleuren beneden in de sneeuwstorm... dat ik dat meer naar boven mee durf te nemen... en te zeggen, hé, hey, dit is wat ik doe. Dat is eigenlijk best leuk, toch? Zullen we samen iets gaan doen? Dat ik dat meer durf. Ja.
0: Meer jezelf, meer lief, meer creativiteit.
1: Ja, jij zegt, jij, jij, ja, ik weet niet. Jij ziet dat, ja, ik weet niet of ik dat zo voel. Ik, 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 ik denk dan, ik zet mezelf meer in. Ik denk altijd dat ik 100% ik ben. In die zin, maar dat ik nu meer. Uh, ik sla
0: de plank mis, dus ik knippen het er aan uit.
1: Nee, want dat vind ik wel leuk. Dan ga ik even iets opzoeken. Want ik had het vandaag nog met die Mare over. Hey, ik kan toch gewoon een keer de plank wisselen nee, met nee, vraag? Nee, nee, nee. nee, want ik vind het leuk dat jij. Want het zegt ook iets over jou. En het zegt ook iets over mij. Waar heb ik het nou opgezet? Oh, er komt nog meer hier. Even kijken hoor.
0: Ga jij even opzoeken en dan ga ik even plassen. Ga jij
1: maar eens even lekker plassen? Ja. <laughs> het is een heel leuk gesprek. Ja, het is echt heel leuk. Maar de kern, uh, wat, ik, wat ik daarover wou zeggen, is uh, dat we cultuur hebben. En onder die cultuur zit iets heel autonooms. Waar, waar we als mensen nog meer naar mogen gaan kijken. Wat er dan gebeurt. En dat is misschien, uh, sommige mensen zouden dat instinct noemen. En ik heb geleerd om terug te komen bij mijn instinct. Door al mijn... Uh, afweersystemen heen... heb ik ook geleerd om te geloven in die instinct. En die zit onder, onder die cultuur. Onder die cultuur van dualisme. En dat vind ik een hele interessante laag. Omdat daar dat spelen in terugkomt. En uh, waarschijnlijk ook heel erg de mens als autonoom wezen. En dan denk ik ook dat we gaan, gaan zien... of tenminste wat ik heb gezien is dat we veel meer op dieren lijken dan we... Dan we, ...dan we denken, dat we, dat we veel meer kunnen spiegelen. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld paardencoachen... ...opeens helemaal booming business is. Dus, die, dus he, mensen, mensen hebben wel zin... Uh, ...directeuren, die, die echt, echt managers, noem maar op. Er wordt echt grof geld betaald aan uh, mensen die goed paarden... ...dat is niet ook zo, maar je moet dat echt ook goed kunnen natuurlijk. Maar het is interessant dat mensen langzaam... ...hun weg terugvinden naar die dieren.
0: ...over jouw dier gesproken. Ja. De wolf. Ja. Aan het eind van de documentaire zeg je... ...de wolf die komt niet meer. De wolf die ik zoek is ergens anders. Ja. Zou je je voor kunnen stellen... ...dat de wolf ook een keer afscheid van jou neemt? Dat de wolf in een droom bij je komt en zegt... ...nou, wij hebben onze taak nu vervuld... ...en nu zijn we niet meer nodig voor je?
1: Ja, dat, de, dat ligt dan denk ik heel erg aan mij... ...of ik hem ga loslaten...
0: Zou het kunnen dat de functie een keer is vervuld?
1: Ik denk dat die vervuld is. Ik denk ook dat ik nu echt een... Uh, want, want die drang om een wilde wolf te zien... Dat is wel weg. Want uh, ik woon in Apeldoorn... En ik woon, denk ik, vijf kilometer van, een, van de uh, wolvenhoedel hè, die er nu is. De
0: vraag is of de... Of de, ja, of de functie ik. van de wolf. Ja, en en jij begint over de Veluwe.
1: Ja, daar kom ik namelijk. Want um, omdat ik de hele tijd zo die, die, het verlangen had om die wolf te vinden. Die wolf te vinden. Die heb ik niet meer. Dus die wolf, die zit nu op de Veluwe. En ik heb de eerste tijd. Ik denk dat ik een van de eerste mensen was die door hadden dat er een wolf was. Want ik vond echt uh, de wolvenkeutels en de sporen. En toen dacht ik, nu ga ik met mijn camera. Toen heb ik een half jaar lang heb ik iedere ochtend, ben ik heel vroeg opgestaan... met mijn camera en statief, ben ik hem gaan zoeken. Dat doe ik niet meer. Ik weet dat hij er is. En dat is helemaal perfect. En ik hoop dat hij stand houdt. En dat we hem een beetje gaan accepteren hier.
0: Dus wat ooit een heilig zoeken was, is nu Juist. een mooi verhaal geworden. Ja. Nog niet helemaal.
1: Nou, ik weet niet, een mooi verhaal is een beetje te oppervlakkig... Uh, want het is natuurlijk een soort van ontdekkingstocht van mijn eigen verleden geweest. En daar heeft hij natuurlijk een sleutelrol in gespeeld. Dus ik denk wel dat uh, zijn rol veranderd is. Hè? Van die grote noodzaak, ik moet hem echt vinden, want anders kom ik nooit uit deze zores waar ik in zit. In deze vertroepelde werkelijkheid. Uh, in de vertroepelde werkelijkheid over mezelf. En dat is, dat is echt weg. Denk ik. Uh, maar dat betekent niet dat ik, dat ik geen lijntje meer heb naar die wolf. Die, dat zal er altijd zijn. Maar het is wel veranderd. Dus die rol of die functie die ik ha hem had toebedeeld. Die is veranderd.
0: Dankjewel Lies.
1: Alsjeblieft. De <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Als deze podcast uitgezonden wordt, is de documentaire al wel af... ...maar is er nog geen platform gevonden om hem te verspreiden. Ik heb de terugkeer van Kazan de Spookwolf in een voorvertoning al mogen zien... ...en ik hoop echt dat jij dat binnenkort ook mag doen. Voor Lies, voor jouzelf en voor het verhaal. Wil je meer over Lies weten, kijk dan op www.liesgeluk.nl Neem ook eens een kijkje op podcast-uit.nl. Saskia heeft hard gewerkt aan de website... En hij is hartstikke mooi geworden. Je kunt er afleveringen luisteren en je komt er meer te weten over ons en over u. Wil je ons helpen? Stuur de aflevering dan door naar andere mensen die hem interessant zouden kunnen vinden. Of geef ons een recensie in de app. Dan gaan we stijgen in de rankings. En dat maakt ons beter vindbaar voor nieuwe mensen. wel alvast. De prachtige muziek is van het album Seed EP van Tree van de website Free Music Archive. De soundtrack is van Sergei Rachmaninoff en daar zijn we zo blij mee, die blijft nog wel even. Namens Saskia en mij, bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.